0: 大家好，决定人类历史命运的伟大转折呀、啊，往往要通过一个到两个世纪，它的意义啊，才能被认识到。长征啊，就是这样一次伟大的转折，它改变了中国工农红军的命运，改变了中国共产党的命运，也改变了中华民族的命运。是中国革命啊，由失败走向胜利，也开启了中华民族伟大复兴的大门。那什么是中国的近代命运呢？最简单的概括啊，就是落后挨打。我还要再说一下莫大维先生，您大概知道，有一位美国人呢、啊，他是最早加入中国共产党的，他的英文名字是 Littonberg。中国名字叫李登白，他一九四十年代作为美军观察团呢，来到中国，他看到的中国什么样的中国呢？当时啊，有一个美国海军陆战队的士兵啊，喝醉了酒，他就想试一试，他开的这个吉普车，到底离人多近能够停住？结果他就撞死了一个十四岁的中国女孩子、啊。呃，叫李木仙，这李登白永远记住这个名字啊。怎么办呢？当时在美国呀，撞死一匹马要赔一百二十美元，可是在中国撞死一个十岁的女孩子、啊，法庭只判赔二十七块。这就是当时的中国落后挨打呀，就是中国人呢、啊、不是人。不单是东亚病夫啊，这不是人。中国为什么会落到这样一副落后挨打的命运呢？最简单的一个解释，就是工业。革命。西方啊，发生了工业革命，而中国还停留在农业文明当中。那个工业革命和农业文明有什么区别呢？著名的经济学家亚当·斯密，英国人啊。他说了一个一语中的的话：“工业革命带来的首先不是富，而是强啊！”他说，在所有的英国法案当中，最重要的那个法案叫《航海法案》。这个法案规定，所有英国的商船都要由英国皇家海军来保护。所以。真正使英国走向繁荣的，就是由蒸汽机驱,驱动的、安装了大炮的英国的军舰。简单的说，中国为什么落到落后挨打的地步呢？就是中国的火绳枪啊，是不能抵抗英国的来复枪。更深入的说呀，就是没有工业体系，没有经过。工业革命的中国是不能抵抗西方军队的。那个军队啊，用俾斯麦一句话来叫做：“德国的宰相俾斯麦啊，他说就是一道喷火的墙
1: 。”中国的武器不能抵抗西方的武器。那么引进了洋枪洋炮
0: ，中国是不是就能转败为胜呢？中国社会啊，一部分人在一八一八四零年以后啊，这个枪炮打爆了他们的自信心，所以这个洋务运动的时间很长，就是向向西方学习啊。清
1: 政府花费巨资向西方购买武器。打造的北洋水师号称亚洲第一，然而却在甲午海战中一败涂地。紧接着，袁世凯以德国军制为蓝本，巧战练兵，黄埔军校则依靠苏联顾问和苏式武器。但他们的军事思维也照搬了西方模式，那就是堡垒对堡垒，大炮对大炮。在韩玉海教授看来，只学习不创新，中国仍
0: 然无法崛起。除非在我们自己的土地上，能够产生出超越这些的东西。这当然，我们在长征中体验得最清楚了
1: 。导致红军被迫转移的第五次反围剿失利和长征的开始阶段，其实都是悲剧。由于左倾路线的错误领导，红军采取的也是堡垒对堡垒、大炮对大炮的战略战术。在一次次血流成河的惨痛教训后，全党全军才把思想统一到毛泽东的正确路线上，中国革命才有了军事的创新、思想的创新和路线的创新。在这些创新产生前，红军长征走到了
0: 黎明前最黑暗的时刻。这场悲剧的真正的终结啊，是要到啊。一九三四年的十一月二十五号，这个非常寒冷的冬天，红军长征啊，在广西的泉州到达泉州，面临着蒋介石的第四道封锁线的时候，啊，当时呢，泉州事先有国民党的两个团率先到达了。当时啊，毛泽东提议说要不惜一切代价，现在拿下泉州，立即在此渡江。如果不现在渡江，那么将会失去战机。可是呢，当时的中革军委啊，当时的红军的军事顾问呢，是德国的共产国际派来的李德同志。李德同志的办法呢，就是堡垒对堡垒，大炮对大炮。他觉得条件不成熟，于是他说：“红军应该绕道，选另外一个地方。”于是绕道用了两天时间、啊
1: 。
0: 结果再开始渡江的时候，那真是双方的兵力都到齐了。啊,啊，那么红军呢，面对着对面的湘军，后面的追兵，侧翼的广西军阀的部队，那么。湘江,江一战呢、啊，红军由出发时候的八万六千人呢、啊，减员到五三万人、啊啊、所以湘江,江会战这场失败，它说明了一个道理，就是用西方购买的武器，不能击溃发明这个武器的西方列强，学习西方的战争技术，不足以对抗。发明了这些战术的西方帝国主义及其走狗，如果不能击溃帝国主义和国内反动派对中国人民的压迫，那么中国就永远，啊，中国人民呐、啊，就永远要处在李敦白所说的那个状况：人如草芥呀！中国人，中国的老百姓不是人的、啊。那怎么办呢？要想从根本上解决这个问题，中国除非发生一次军事革命，发生一次思想革命，发生一次路线革命。这就是长征的意义啊！长征在湘江会战之后，伟大的创新产生了。
1: 依靠运动战和游击战，红军四渡赤水、抢渡金沙江、飞夺泸定桥，跳出了数十万敌军围追堵截的包围圈，创造了以少胜多、以弱胜强的经典战例，取得了战略上的主动地位。在韩玉海教授看来，运动战和游击战获胜的基础是人民战争。长征啊，我们一切胜利就是人民的胜利
0: 。没有人民战争的思想，游击队是不可能的。游击队不是靠长官命令前进的，游击队是要毛泽东说要我们每一个战士发动起他自己的主体性，这叫做人自为战。啊。我举个例子，一直到红军长征到了哈达铺的时候，还没有知道陕北有一块根据地。当时想的还是要打通新疆，去联络苏联。可是呢，红一军团有一个侦察连的连长，叫梁兴初，啊，他就是后来抗美援朝时代的三十八军长。他当时是个侦察连长，他到哈达铺里去偷来了一捆报纸。毛泽东看了这个报纸之后，一拍腿说。良心出啊，你有大功啊！你真会偷啊！你一偷给我偷来两个军一块根据地呀、啊！啊，两个军，二十五军最先期到达陕北的娃娃军，二十六军，啊，习仲勋、刘志丹同志领导的军队，啊，一块根据地就是陕北根据地啊，所以立刻决定到陕北去。所以说。在我们现在流行的电视剧当中啊，我看了一个，也往往感慨，说决定我们红军的命运，决定我们长征的命运，啊，决定我们党的命运的是几个首长，开一个碰头会就决定了，实际不是这样的，决定长征命运的千千万万的红军战士啊，在长征的过程当中啊，毛主席啊有一个警卫员，他是。福建漳州人，就打漳州的时候参军的，毛主席警卫员中最小的一个，在大渡河的时候打摆子，不能走啊！到了这个夹金山呢、啊，翻越夹金山呢、啊，实在不行了，躺在路上。这个毛泽东就说：“我说小戴啊，你不能躺在这躺这儿起不来了，我背着你走吧。”所以后边上来毛泽东另外一个警卫员背起戴天福，毛泽东扶着他过了夹金山，过了夹金山，过草地呀、啊。草地什么感觉呢？那无人区啊，就是无人区啊！天像锅盖扣下来一样，没吃的怎么办？毛泽东杀马啊，杀马先紧着病号吃。哎、啊、呀、啊，这个杀完马，拿一条马肉给毛主席。毛主席说：“我又不是伤病员，你拿着送修养连。”毛泽东想起来戴天福，个小戴打摆子，在修养连，快去送小戴。于是这警卫员就送小戴去了，送到小戴。一会儿回来了拿两条马肉，嗯，毛主席还在看地图啊，指挥打仗。嗯、那两块回来了，戴天福已经牺牲了，他也分掉条马肉，他舍不得吃啊。他说：“把这条马肉送给毛主席，你们好好跟着毛主席为穷人打天下吧。”所以这是普通的战士，这就是一种新型的军队的战士和军官的关系。运动战，依靠的是人民的支持。啊。你可以随处取得给养啊，随处取得。没有人民的支持，你怎么可以运动呢？你到哪儿去吃饭呢？到解放战争的时候，同样一个故事，转战陕北啊。这个毛泽东呢，到一个老乡家去讨水喝。这个老大娘呢，正在剥玉米。这大娘啊，家里没人了、啊，是。儿子去打，我的儿子去打胡儿子去了。那胡儿子就是胡宗南了。老伴开会去了，家里就我一个人，啊，喝水喝水。毛泽东抬头一看，哟，他家的这个灶台上啊，挂的是毛主席的像。毛泽东不太好意思了，大嫂，你家怎么不挂不挂灶王爷、啊？这大嫂在那剥着这个剥这个玉米呀、啊。头也不抬，年年挂灶王爷，还是不是个人？毛主席来了，咱们才成个人。咱们不挂灶王爷，要挂挂咱们毛主席。所以，人民成为战争的决定因素，和人民参加了战争，决定战争胜负的是人，不是武器。是谁第一个在世界上证明了这个道理呢？是长征，长征的意义有很多，但是这一条是最为重要的意
1: 义。红军打胜仗，人民是靠山。习近平指出。长征的胜利充分说明了中国共产党必须在人民中间生根开花，必须紧紧依靠人民来克服困难，赢得胜利。弘扬伟大长征精神，走好今天的长征路，必须把人民放在心中最高位置，坚持一切为了人民，一切依靠人民。为人民过上更加美好生活而矢志奋斗，在韩玉海教授看来，中国共产党凝聚全体人民的智慧和力量，将其从一盘散沙变成铜墙铁壁，这在中国历史上是破天荒的创举，也是中华民族实现伟大复兴的
0: 强大动力。是毛主席说“人民创造历史”啊，习主席说“这个我们的”。这个智慧是从人民当中来的，所以人民始终是我们的主体。如何保持党和人民群众的血肉联系，这就是初心，不断前进，不忘初心。长征啊，过去八十年了，在这八十年当中啊，在中国共产党的领导下呀、啊，中国人民呢通过革命、建设和改革呀、啊，正在实现中华民族的伟大复兴。啊，我们今天呢，纪念长征啊，就是中国的发展啊，正在影响世界。用经济学的话来说、啊，它正在产生一个正的外部性啊，溢出效应。毛泽东就年轻的时候说，改造中国与世界啊，他的理想、啊、正在实现。在我们刚刚结束的 G 二零的峰会上。啊。全世界的领导人啊，都在讨论呐、啊，在经济危机的条件下，人类的前途究竟在哪里？那么 G 二零峰会啊，习近平总书记啊，代表中国啊，来凝聚啊我们世界各国目前的共识。我想一个呀，就是说，过去发展中国家作为南方。靠出口资源，靠廉价的劳动力，这样的方式啊，走不通。北方国家，发达资本主义国家，这些年来啊，只重视一个阶级，就是资本的和金融的阶级，就是华尔街的那个阶级。他们靠膨胀、吹资本泡沫，已经把发达国家。把全世界导入到经济危机当中去，在这种状况下，以邻为壑，走旧的发展道路是不行的，绝对不行的。在这样的状况下呀，习近平总书记说：“我们这代人呢，要走好我们的长征路。”我想他的这个说法，总书记的这个说法，对我们有什么启发呢？我觉得有三点启发。第一点启发呀。就是人民呢是世界的主人，我们的发展呢、啊、不是为了 GDP， 发展是为了人民啊！我们最近刚刚啊召开了这个全国健康大会，在这个健康大会上啊，总书记说，人民的健康、啊、是硬道理。他在八一中学，只是查八一中学的时候说，教育的均等啊。是人民的愿望啊，教育啊，医疗啊，养老啊，包括住房啊，这是人民的要求。所谓深化改革啊，就是按照人民的要求深化改革。长征啊，就是人民创造历史，没有人民就没有胜利。第二个就是创新，长征啊，代表了军事路线、思想路线的创新。长征告诉我们，我们不能走啊，那个博古、王明啊那样的教条主义道路，也不能走啊，张国焘这样的投降的道路、逃跑的道路。用我们今天的话来说，我们不能走啊，左的僵化的老路。但是我们更不能走改弦易辙。第三个啊。我觉得长征非常重要的是，他在遵义会议上形成了以毛泽东为核心的中国共产党和红军的这样一个坚强的领导力量。长征胜利以后啊，我们用了几个八年的时间打败了日本侵略者，十三年的时间建设了新中国、啊，这个中国革命的胜利。抗美援朝的时候，这个美国陆军说呀、啊，这个中国军队的一个特点是，他们团以上的干部百分之九十参加了长征。当抗美援朝结束的时候，彭德怀说：“帝国主义在中国的江边架上几门大炮，就可以征服中国和殖民地地区人民的历史，从此就无法了。”长征啊！所以，对于我们中国今天来说，我们讲为看齐意识，像总书记啊，习近平总书记为核心的党中央啊，看齐啊，像代表人民的利益啊，代表人类发展的方向啊，这样的一个领导集体啊，看齐，这是长征啊给我们的又一个启示。今天啊，我就向大家这样简单的讲讲。我的体会只是一个方面，谢谢大家。